0: Livro Preparação para a Morte. Santo Afonso Maria de Ligório. 12 segunda consideração. Importância da salvação. Nós vos rogamos, ó irmãos, que vos apliqueis ao que tendes a fazer. 1 Tessalonicenses 4:10. 1. A salvação é o nosso negócio mais importante. De todos os nossos interesses, é a salvação eterna o mais instante. E apesar disso, é dele que os cristãos menos cuidam. Para conseguir um emprego, para ganhar uma demanda, para realizar um casamento, não há esforços que não se empreguem. Não se perde um momento. Pedem-se conselhos, tomam-se precauções. Não se come, não se dorme em sossego. Mas que se faz e como se vive para assegurar o negócio da salvação. Nada se faz, ou antes, faz-se tudo para perdê-lo, e a máxima parte dos cristãos vive como se a morte, o juízo e o inferno, o paraíso, a eternidade, não fossem verdades da fé, mas fábulas inventadas pelos poetas. Se se extravia um cavalo, um vil animal, todas as diligências se fazem para encontrá-lo. Se se perde uma demanda, uma colheita, que pena se sente e com que ânsia se trata de reparar os danos? Perde-se a graça de Deus e dorme-se, folga-se, procuram-se recreios. Todos se envergonham de serem tidos por negligentes nos negócios do mundo e ninguém cora de lançar ao esquecimento o único negócio digno de toda a atenção que é o da eternidade. Reconhece-se que os verdadeiros sábios são os santos, que só cuidam de se salvar, e pensa-se em tudo, menos em salvar a alma. Quanto a vós, irmãos meus, de São Paulo, cuidai somente do que tendes a fazer, da vossa salvação, que é o vosso grande e supremo interesse. Procuremos, pois, convencer-nos bem destes pensamentos. A salvação é o nosso negócio mais importante. Negócio único e cuja perda seria irreparável. É o negócio mais importante. Nenhum com efeito tem consequência tão graves. Trata-se da alma, cuja perda é uma ruína total e absoluta. Como nota São João Crisóstomo, a nossa alma deve ser mais preciosa a nossos olhos que todos os bens do mundo. Compreenderemos isto sem dificuldade, Desde que recordemos que Deus entregou o seu Filho à morte para salvar as nossas almas. Tanto amou Deus o mundo, diz o próprio Jesus Cristo, que lhe deu o seu Filho único. João 3,16 E o Verbo Eterno não se dedignou de resgatar as almas a preço do seu próprio sangue. O que São Paulo nos mostra dizendo Vós fostes resgatados por grande preço. 1 Coríntios 6:20. Não parecerá, depois disso, que o homem vale tanto como Deus? É a reflexão de Santo Agostinho. À vista do elevadíssimo preço que custou o resgate do homem, parece que ele vale tanto como Deus. É o que a palavra de Jesus Cristo deixa ver. Que preço dará o homem pela sua alma? Mateus 16:26. Como efeito, sendo esta alma de tão alto valor, se vier a perder-se, que tesouro dará em troca para recobrá-la? Tinha razão São Filipe Neri em taxar de louco quem não trabalha na salvação de sua alma. Se na terra houvesse duas categorias de homens, uns destinados à vida eterna e outros não, e estes vissem aqueles, todos, embebidos nas coisas deste mundo, em buscar honras, bens e deleites, por certo lhe agiriam. Ó oh, vós, como sois insensatos! Podeis adquirir bens eternos e pensais nessas coisas miseráveis e passageiras? E por elas vos condenais a penas eternas na outra vida? Deixai que nós corramos atrás desses bens frágeis, nós desditosos, para quem tudo acaba com a morte. Mas vós... Não é, porém, assim. Todos nós somos destinados a uma vida sem limites. Como é possível, pois, que tantos e tantos comprem os pobres gozos da vida presente a preço da sua alma? De onde vem, pergunta Salviano, que crendo todos os cristãos na existência do juízo, do inferno e da eternidade, essas verdades terríveis lhes causam tão pouca impressão? afetos e súplicas. Ai, meu Deus, que uso tenho feito dos anos, já numerosos, que me tens dado para trabalhar na minha eterna salvação? Vós, Redentor meu, remistes a minha alma a preço do vosso sangue e a entregastes nas minhas mãos, impondo-me a obrigação de a salvar, e eu tenho-me aplicado a perdê-la, ofendendo aquele que tanto me tem amado. Bendito sejais por ainda me dares tempo para reparar as minhas perdas imensas. Perda da minha alma, perda do tesouro da vossa graça. Eu as deploro, Senhor, e as lamento do íntimo do meu coração. Perdão, meu Deus, estou resolvido a renunciar de futuro a tudo o que mais a própria vida, se necessário for, para conservar a vossa amizade. Amo-vos sobre todos os bens, ó bem supremo. Digno de um amor sem limites E estou na firme resolução de vos amar sempre Vinde em meu auxílio, meu Jesus Para que esta minha resolução não venha a ser Como as anteriores Que se converteram em verdadeiras traições Antes a morte de o que tornar a recair dos meus pecados E cessar de vos amar Ó oh, Maria, minha esperança assegurai me a salvação Obtende-me a santa perseverança 2. A salvação é o nosso único negócio. A salvação é não só o negócio mais importante, mas o único que temos a tratar cá na terra. Há uma coisa necessária. Lucas 10, 43. São Bernardo deplora a estupidez dos cristãos, que chamam loucuras aos jogos das crianças e honram com o nome de negócios as suas preocupações temporais. As loucuras dos grandes são loucuras maiores. Pois de que serve ao homem, diz o Senhor, ganhar o mundo inteiro se perde a sua alma? Mateus 16, 26 Se vos salvais, meu irmão, pouco importa que aqui no mundo tenhais sido pobre, perseguido e desprezado. Chegado ao céu, nada mais tereis a sofrer e sereis feliz por toda a eternidade. Se ao contrário vos perderdes, de que vos servirá no inferno terdes gozado todos os prazeres do mundo, terdes sido rico e honrado? Perdida a alma, perdidos estão por completo os prazeres, as honras e riquezas. Que respondereis a Jesus Cristo no dia das contas? Se por ordem do seu rei, um ministro, fosse a uma cidade, tratar de um determinado negócio e ali em vez de se desempenhar da sua missão adesse ao desprezo entregando-se a passatempos, espetáculos e festins que contas teria a dar no regresso ao seu rei mas, grande Deus que mais severas contas terá que vos prestar no dia do juízo o cristão que colocastes na terra não para se divertir, enriquecer e brilhar mas somente para salvar a sua alma e que de tudo cuidou Menos da alma. Todos os pensamentos dos mundanos são para o presente, o futuro esquecem-no. Entretinha-se um dia São Felipe Neri, em Roma, com um certo Francisco Zazera, jovem talentoso, mas muito apegado às vaidades do mundo. Disse-lhe o santo: Tu farás uma grande fortuna, meu filho. Serás bom advogado primeiro, depois prelado depois talvez cardeal, e quem sabe, papa talvez, e depois, e depois, vai, lhe diz por fim, reflete nessas palavras, e depois, e depois, o jovem rompeu, afinal com o mundo, entrou na congregação de São Filipe e deu-se todo ao serviço de Deus. É negócio único a nossa salvação, porque só temos uma alma, — Solicitava de Bento XII, certo príncipe, uma graça que não podia ser concedida sem pecado. O Papa respondeu ao embaixador, — dizei ao vosso soberano que, se eu tivesse duas almas, podia sacrificar-lhe uma e reservar a outra para mim. Mas, como só tenho uma, não posso perdê-la. Dizia São Francisco Xavier, — Há um só bem e um só mal aqui na terra. O único bem é a salvação, e o único mal é a perdição. No mesmo sentido, dizia Santa Teresa às suas religiosas, Minhas irmãs, uma alma, uma eternidade. Uma alma quer dizer, perdida a nossa alma, tudo está perdido. Uma eternidade, isto é, perdida a alma uma vez, está para sempre perdida, sem remédio. Era o que inspirava Davi esta súplica. Uma só coisa roguei ao Senhor e nela insisto, é que me seja dado habitar na casa do Senhor. Salmo 26, 4. É o mesmo que dizer, Meu Deus, uma só coisa vos peço, dai-me a alma e estarei satisfeito. Trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, escrevia São Paulo aos filipenses. 2.12. Quem não teme nem treme pela sua perda, não pode salvar-se O reino do céu sofre violência diz o divino mestre e são os violentos que o arrebatam Mateus 11, 12 Uma condição exigida para entrar no céu é que no tribunal divino a nossa vida seja encontrada em conformidade com a de Jesus Cristo Deus diz São Paulo destinou-nos para sermos conformes ao modelo que é seu filho Romanos 8:29 Devemos, portanto, aplicar-nos, por um lado, a evitar as ocasiões perigosas e, pelo outro, a empregar os meios necessários para a salvação. Porque, segundo nota São Bernardo, não será dado o céu aos ociosos, mas sim aos que tiverem trabalhado fielmente em honrar a Deus. Todos quereriam salvar-se, mas sem se incomodarem. É espantoso, exclama Santo Agostinho. O inimigo vigia, e vós dormis. Trabalho o demônio sem cessar em nos perder, e nunca dorme. Como, pois, deveis vós ser tão indolentes em coisas, de que está dependendo a vossa felicidade ou desventura eterna? Afetos e súplicas. Sede bendito ao meu Deus! Graças à vossa misericórdia, ainda esta hora me encontro a vossos pés, em vez de estar já no inferno que tantas vezes tenho merecido. Mas de que me serviria esta vida, que me prolongais, se continuasse a arrastar-me fora da vossa graça? Que não aconteça assim. Tenho-vos abandonado, tenho consentido em perder-vos, ó meu soberano. Bem, mas arrependo-me de todo o meu coração antes morrer mil vezes do que tornar a ofender-vos. Tenho-vos perdido, mas vós sois a mesma bondade para uma alma que vos procura. Não sofreis que ela vos procure em vão. É o vosso profeta que o assegura. O Senhor é bom para quem nele confia, para a alma que o procura. Lamentações 3:25. Se no passado estive longe de vós, ó Rei do meu coração... Agora procuro-vos e nada mais desejo. Amo-vos com todas as minhas forças. Dignai-vos aceitar-me. Não rejeiteis o amor de um coração que outrora vos desprezou. Ensinai-me o que tenho a fazer para vos agradar. Salmo 143.10. Assim o quero executar sem reserva. Por misericórdia, Jesus meu, salvai esta alma pela qual destes o vosso sangue a vossa vida. E o que vos peço é a graça de vos amar sempre nesta vida e na outra. Assim o espero pelos vossos merecimentos, ó Jesus. Assim o espero também, ó Maria, da vossa intercessão. 3. A perda da salvação é mal sem remédio. É a salvação negócio importante, negócio único e negócio irreparável. Não há perda comparável à da salvação eterna. De santo eu quero. Para qualquer outro mal há remédio. Se alguém perde a sua fortuna, pode recobrá-la, pelo menos no equivalente. Se se perde o emprego, ainda é possível tornar a entrar nele. Até a perda da própria vida pode ser compensada largamente pela salvação da alma. Para a condenação não há nenhum remédio. Só se morre uma vez. Uma vez perdida a alma está perdida para sempre. Só lhe resta gemer eternamente no inferno com as outras vítimas da mesma loucura. O pior dos seus tormentos será o pensamento de que o tempo de reparar a sua desgraça já passou. Acabou o tempo da colheita e não nos salvamos. Jeremias 8, 20. Interrogai os sábios do mundo, já sepultados no abismo do fogo. Perguntai-lhes o que pensam hoje. Se se veem encadeados nos eternos cárceres, se se dão ainda por felizes de terem passado vida folgada aqui no mundo. Ouvi as suas lamentações. Ai, exclamam eles, enganamo-nos. Sabedoria 5.6. Mas de que lhes vale reconhecerem o seu erro? Estão perdidos, sem remédio. Podia um homem, sem grande custo, prevenir a ruína de sua casa? Não o fez, e uma manhã encontrou a caída em terra que pesar ao ver as consequências fatais da sua incúria. Tal é a mais cruel tortura dos répoblos, pensarem que perderam a sua alma e se condenaram por culpa sua. A tua perda, ó Israel, é obra tua. Só eu sou o teu recurso. Oséias 13, 9. Santa Teresa o nota. O pesar de termos perdido um vestido, um anel, uma bagatela, Faz-nos perder o repouso, o apetite e o sono. Qual será, pois, ó grande Deus, a dor de um répobro ao cair no inferno, vendo fechar-se sobre ele a porta daquele mar de suplícios? Medirá então a grandeza da sua desgraça e verá claramente que nenhum remédio lhe resta. Perdi a minha alma, dirá, perdi o paraíso, perdi a Deus, perdi tudo e para sempre. E quem foi o culpado? Eu, eu ouve-se dizer algumas vezes, não é uma coisa certa que eu seja condenado, se cometer certo pecado. Ainda é possível que me salve. Sim, responderei eu, mas também é possível que vos condeneis. Há mesmo mais probabilidades para isto, pois que as Sagradas Escrituras ameaçam com a condenação os que se obstinam na sua infidelidade. Como vós estáis fazendo? Desgraçados de vós, desertores, diz o Senhor. Isaías 31. Desgraçados deles, porque me deixaram. Oséias 7:13. Pelo menos não ponde a vossa salvação num grande perigo e incerteza? Não se trata aqui da perda ou ganho de uma casa, de um campo, de um emprego? Trata-se, diz São João Crisóstomo, de saber se não se vai perder uma eternidade de delícias e ser precipitado numa eternidade de tormentos. E nesta questão única que vos importa, descansareis em um, talvez? Dir-se-á ainda, quem sabe, talvez não seja condenado. Espero que Deus me perdoará mais este pecado. Mas enquanto isso... Já, vós mesmos, vos condeneis ao inferno. Dizei-me, seriais capaz de vos lançar a um poço, dizendo, Pode ser que não me afogue? Por certo que não. Como podeis, pois, assentar a vossa eterna salvação sobre uma esperança tão fraca, sobre um quem sabe? Ó, oh, quantos desgraçados se têm perdido com esta maldita esperança! Não sabeis que a esperança dos que se obstinam na vontade de pecar não é uma esperança, mas uma ilusão, uma presunção, que não move Deus à misericórdia, antes provoca a sua maior indignação? Se no presente dizeis que não tendes força para resistir à tentação, à paixão que vos domina, como resistireis quando as vossas forças, em vez de aumentarem, tiverem diminuído com o hábito inveterado de pecar? De fato, por um lado, a vossa alma estará mais cega e o vosso coração mais endurecido na malícia. Pelo outro, os auxílios divinos vos faltarão em razão da resistência que lhes opondes. Esperais acaso que Deus multiplique para convosco as suas luzes e graças à medida que vós multiplicardes as iniquidades? Afetos e súplicas. Ai, meu Jesus! Relembrarei sempre a morte que por mim sofrestes, e dai-me confiança. Tremo de que o demônio, à hora da morte, me lance na desesperação, pondo-me diante dos olhos os inumeráveis traições de que me tenho tornado culpado para convosco. Alumiado por vós tantas vezes, prometi não tornar a ofender-vos, e sempre me deixei cair em novas ofensas, na esperança de ainda me perdoardes. É, pois, por não me ter descastigado, que eu tanto vos tenho ofendido. Tem crescido os meus ultrajes à proporção das vossas misericórdias. Redentor meu, dai-me uma grande dor dos meus pecados, antes que eu deixe esta vida. Arrependo-me, ó soberano bem, de vos ter ofendido, e prometo-vos de futuro, antes morrer mil vezes, que abandonar-vos de novo. Dizei-me o que um dia disseste a Madalena, os teus pecados estão perdoados. Lucas 7,48 48 Dizei, mudando-me uma dor profunda dos meus pecados, antes que chegue para mim a hora da morte, porque temo, se ou não fizerdes, que a minha morte seja desgraçada. Nesse momento supremo, ó meu Jesus crucificado, não sejais para mim motivo de terror. Seja toda a minha esperança no dia da aflição. Jeremias 17, 17 se morresse antes de ter chorado os meus pecados e de vos ter amado, as vossas chagas e o vosso sangue me inspirariam mais temor que confiança. Para os dias, pois, que me restam de vida, não vos peço nem consolações nem bens temporais. Peço-vos dor e amor. Ouvi-me, meu caro Salvador. suplico vos por este amor que vos fez sacrificar a vossa vida por mim no Calvário. Maria, minha Mãe, alcançar me essas graças com a santa perseverança até a morte. Décima terceira consideração. Vaidade do mundo. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se depois disso perder a sua alma? Mateus 16, 26. 1. Um. Os bens deste mundo são inúteis. Viajava pelo mar um filósofo antigo chamado Aristipo quando se deu o um naufrágio, em que ele perdeu todos os seus bens, mas chegou à costa, são e salvo. Como gozava de grande fama pela sua ciência, encontrou bom acolhimento nos habitantes do país, que o compensaram de tudo o quanto tinha perdido. Glorioso com esta aventura, escreveu para a prática os seus amigos, exortando-os a aproveitarem-se do seu exemplo e enriquecerem-se dos únicos bens, que estão a salvo de todos os acidentes, inclusive dos naufrágios. Eis precisamente o que nos mandam dizer da outra vida os nossos parentes e amigos que já estão na eternidade. Cuidai de fazer provisão dos únicos bens que nem a própria morte vos pode arrebatar. Na escritura, no dia da morte, é chamado dia de perdição. Deuteronômio 32,35 porque neste dia, os bens da terra, honras, riquezas e prazeres, tudo nos há de fugir. Por isso dizia Santo Ambrósio, não chamemos nossos bens, que não podemos levar conosco, para o outro mundo. Para lá, só as virtudes nos hão de acompanhar. De que nos serviria, pois, conforme a palavra do Senhor, ganhar o mundo inteiro, se ao morrermos perdêssemos a alma, contudo, o mais... Ó oh, grande máxima, quantas pessoas moças tens tu levado encarcerarem-se nos claustros? Quantos mártires a darem suas vidas por Jesus Cristo? Por esta máxima, conquistou para Deus Santo Inácio de Loyola, entre muitos outros, São Francisco Xavier, que se encontrava em Paris, todo embebido em projetos mundanos. Francisco lhe diz um dia o santo, Considera que o mundo é um traidor que promete e não cumpre a sua palavra Ainda mesmo que a cumprisse, não poderia satisfazer o teu coração E se o contentasse, quanto tempo duraria essa felicidade? Poderia durar mais que a tua vida? E por fim, que levarias contigo para a eternidade? Ao partir para a outra vida, nunca nenhum rico levou consigo nenhuma moeda Nenhum criado para servi-lo Nunca um rei levou um fio de púrpura para mostrar a sua dignidade. Tocado dessas reflexões, Francisco renunciou ao mundo, seguiu Santo Inácio e tornou-se também santo. Vanitas vanilatum, vaidade das vaidades. Assim chamava Salomão a todos os bens do mundo, depois de ter experimentado, como ele próprio confessa, todos os deleites que a terra podia oferecer lhe Nunca recusei aos meus olhos o que eles desejavam. Eclesiástico 2.10 A filha do imperador Rodolfo II, tornada Carmelita descalça, com o nome de irmã Margarida de Santa Ana, costumava dizer «De que servem os reinos à hora da morte?» Causa espanto que os santos não cessem de tremer ao pensarem na sua salvação eterna. Assim tremiu o padre Paulo Segneri, que perguntava ao seu confessor com ares de espanto. Que dizeis, meu padre? Salvar-me-ei? Tremia também Santo André Avelino, que, banhado em lágrimas, exclamava: Quem sabe se me salvarei? Era o pensamento que torturava São Luís Bertrand. Ai! Quem sabe se não me condenarei? E contorcia-se no leito durante a noite, tomado de terror. Pelo contrário, os pecadores vivem em estado de condenação e dormem, divertem-se, folgam. Afetos e súplicas Ó oh, Jesus, Redentor meu, dou-vos graças por me ter desfeito reconhecer a minha loucura e o crime de que me tornei culpado, renunciando à amizade de um Deus que me remiu a preço de seu sangue e da sua vida. Ai, não deviais esperar que eu vos correspondesse com o um procedimento tão indigno. Se num instante a morte me batesse à porta, quem encontraria eu no fundo da minha alma, se não pecados e remorsos que me perturbariam a paz nos meus últimos momentos? Meu Salvador, Confesso que tenho feito mal, que me perdi, afastando-me de vós, que sois o soberano bem e trocando-vos pelos miseráveis prazeres do mundo. Arrependo-me do íntimo do coração, por esta dor que vos tirou a vida na cruz, vos suplico que me deis uma viva dor dos meus pecados. Levai-me a chorar em todo o resto de minha vida as ofensas que vos tenho feito. Meu Jesus, meu Jesus, perdoai-me. Prometo não vos desgostar mais e amar-vos sempre. Não sou digno do vosso amor. Tenho-o desprezado na vida passada, mas vós declarastes que amais os que vos amam. Amo os que me amam. Provérbios 8,17 Não quero mais ver-me fora da vossa graça. Renuncio a todas as grandezas e prazeres do mundo. Contanto que me ameis, estarei contente. Meu Deus, por amor de Jesus Cristo, escutai-me. Ele próprio vos pede que não me lanceis do vosso coração. Consagro-me a vós sem reserva. Consagro-vos a minha vida, as minhas comodidades, os meus sentidos, a minha alma, o meu corpo, a minha vontade, a minha liberdade. Dignai-vos aceitar a minha oferta. Não me rejeiteis da vossa face. Salmo 50, 13 como eu merecia, por tantas vezes, ter desprezado a vossa amizade. Virgem Santíssima, minha mãe, Maria, rogai a Jesus por mim. Na vossa intercessão deposito toda a minha confiança. 2. São desprezíveis os bens do mundo. É enganosa a balança que está na sua mão. Oséias 12, 7. Se não queremos ser engrenados ao valor dos bens... É preciso que os pesemos, não na balança do mundo, mas na de Deus. Os bens do mundo são desprezíveis, incapazes de satisfazer a alma e passageiros. Os meus dias passaram mais velozes que um corcel. Fugiram com a rapidez de um navio carregado de frutos. Jó 9, 25. Passam e desaparecem os dias da nossa vida e dos prazeres terrenos, que nos resta no fim? Nem vestígio, responde o sábio. São como as naus que atravessam a onda agitada, sem que depois da sua passagem se possa encontrar vestígio. Sabedoria 5.10 Perguntemos a tantos ricos, sábios, príncipes, imperadores, que agora estão na eternidade, o que é que lá conservam do seu Fausto, das suas delícias e grandezas aqui debaixo? Todos respondem. Nada, absolutamente nada. Ó oh, homens, exclama Santo Agostinho, vós limitai-vos a olhar os bens que esse grande senhor possui na terra. Mas vede também a que é que ele levou consigo ao morrer, um cadáver infecto e um pobre lençol, sujeitos à mesma podridão. A morte dos grandes do mundo fala-se deles por alguns dias e em breve se perdem até da lembrança. Pereceu a memória deles com o ruído que faziam Provérbio 9, 7. E se caem no inferno Qual é lá a sua eterna ocupação? Chorar, dizendo Que fruto colhemos do vosso fausto E da ostentação das nossas riquezas Agora que tudo passou como uma sombra Sabedoria 5.8 É, na verdade, maravilhosa a prudência dos mundanos Para as coisas da terra que diligências não fazem para conseguirem um posto, para alcançarem uma vantagem? Que cuidados para se conservar a saúde do corpo? Empregam-se os meios mais eficazes. Escolhe-se que o melhor médico, os melhores remédios, os melhores ares. Pelo que toca a alma, só há descuido. No entanto, é certo que a saúde, as dignidades, as riquezas, vão de acabar um dia. A alma, pelo contrário, não acabará nunca. A mais, segundo nota Santo Agostinho, quando se trata de satisfazer uma inclinação vergonhosa, sofrem-se mil incômodos, quanto não custa o vingativo, ao ladrão, o dissoluto levar a cabo os seus criminosos projetos. E querer-se-ia que a salvação não custasse nada, mas a luz da vela que se enche no momento da morte, a verdade desconhecida, retoma os seus direitos. Então, ó, oh, como os mundanos reconhecem e confessam a sua loucura! Cada um exclama então, Ai, que pena não ter deixado tudo para me santificar! O Papa XI dizia nos seus últimos momentos, Mais me valia ter sido guarda-portão do meu convento do que ser pontífice. Nas mesmas circunstâncias, dizia o Papa Honório III, eu queria antes ter ficado na cozinha do meu convento para lavar a louça. Felipe II, rei de Espanha, prestes à morte, mandou ouvir seu filho, e em seguida, mostrando-lhe o peito roído de vermes, disse-lhe, Príncipe, vê como se morre e em que terminaram as grandezas do mundo. Depois exclamou, Oh, antes eu tivera sido um simples irmão leigo em qualquer ordem religiosa. Ao mesmo tempo fez passar em volta do pescoço uma corda com uma cruz de pau e, tendo tudo disposto para a sua morte, acrescentou — Quis, meu filho, que estivesses presente a tudo isso para que consideres como o mundo trata na morte os próprios reis, a morte deles em nada difere da dos vassalos. O melhor lugar junto de Deus é para quem nesta vida mais se santificou. O jovem príncipe de que acabo de falar sucedeu ao seu pai com o nome de Felipe III. Sentindo-se morrer na idade de 43 anos, dizia para os que o cercavam, Quem fizer o meu elogio fúnebre que fale somente do espetáculo que neste momento se oferece aos vossos olhos, que diga que toda vantagem que advém da sua dignidade a um rei moribundo é um tormento a mais. A seguir exclamou, ah, agradar ao céu que em vez de reinar eu tivesse passado a minha vida a serviço de Deus um deserto iria agora com mais confiança apresentar-me no seu tribunal e não estaria com, em tamanho perigo de me ver condenado mas quando a hora da morte chega que aproveitam as lamentações aos que não amaram a Deus durante a vida servem apenas para lhes causar maior angústia por isso dizia Santa Teresa, é preciso não fazer caso do que acaba com a vida. A vida verdadeira consiste em viver de modo a não temer a morte. Se queremos saber, pois, o que valem os bens da terra, olhemos los do leito da morte, digamos. Essas honras e prazeres, essas riquezas hão de passar. Quero, pois, cuidar de me santificar, de me enriquecer dos únicos bens que me acompanharão para o outro mundo e me tornarão felizes por toda a eternidade. Afetos e súplicas Ah, meu Redentor, vós passastes tantos sofrimentos e ignomínias por meu amor, e eu tenho amado os prazeres e as vaidades da terra, a ponto de muitas vezes calcar aos pés a vossa graça. E, no entanto, apesar de assim vos desprezar, não cessáveis vós de me procurar. Como, pois, ó meu Jesus, posso temer a vossa repulsa, agora que suspiro por vós, que vos amo do íntimo do meu coração e lastimo como a maior de todas as desgraças a de vos ter ofendido? Doravante, ó Deus da minha alma, estou resolvido a não vos dar o mínimo desgosto. Mostrai-me o que a minha conduta vos desagradar, porque eu quero evitar a preço do maior sacrifício ensinai-me o que tenho a fazer para vos ser agradável. Quero amar-vos verdadeiramente. Abraço, Senhor, todos os sofrimentos, todas as cruzes que me advierem de vossa mão. Peço-vos a resignação de que tenho necessidade. Queimai e cortai nesta vida. Vos direi com Santo Agostinho, castigai-me neste mundo para que no outro vos possa amar eternamente. Maria, minha Mãe, Recomendo-me a vós, não cesseis de rogar a Jesus por mim. 3. É preciso trabalhar pelo céu. O tempo é breve. Que os que usam deste mundo sejam como se não usassem, porque a cena deste mundo passa. 1 Coríntios 7, 20. O que é a nossa vida neste mundo, senão uma cena que passa e acaba rápida? É o que significa a palavra figura, empregada pelo apóstolo. É um mundo como um teatro, diz Cornélio, a lápide. Sucede uma geração a outra geração. O que exerce o papel de rei não leva consigo a púrpura. Se este campo, esta casa pudessem falar, nos diriam por quantos donos já tem passado. Sois hoje o Senhor, e como que o rei desta bela quinta, desta vistosa casa... Mas chega o final da cena, isto é, a vossa morte, e um novo Senhor tomará o vosso lugar. Uma só hora má faz esquecer as maiores delícias. Eclesiástico 11, 20. E a hora fatal da morte põe fim a todas as grandezas, a todos os títulos, a todo o fausto do mundo e o varre da memória. Casimiro, rei da Polônia... Estando um dia à mesa com os grandes da sua corte, caiu morto no momento em que levava a taça aos lábios. A cena do mundo acabou para ele. O imperador Celso foi assassinado sete dias depois de ter subido a suprema dignidade. Assim acabou a cena para o imperador Celso Ladislau, rei da Boêmia, em idade de 18 anos e noivo de uma princesa de França. Morreu, de repente, uma manhã, quando se preparavam grandes festas para sua recepção. Foi expedido a pressa um correio a prevenir a noiva real. Acabava a cena para Ladislau. Já vimos acima que a consideração da vaidade do mundo foi o primeiro impulso que moveu Francisco de Borja para a santificação. À vista da Imperatriz Isabel, falecida no meio das grandezas na flor da sua juventude, resolveu dar-se a Deus. Disse ele então... É nisto que vem a parar as glórias as coroas da terra? À vista disso, vou de futuro servir um Senhor, que a morte não possa arrebatar-me. Cuidemos de viver de tal modo, que no dia da nossa morte, não possa dizer-se de nós o que foi dito do desgraçado do Evangelho. Insensato, esta noite vai ser julgada a tua alma, e os bens que a juntastes, a quem passarão? Lucas 12, 20 Tal é a junta em conclusão o Divino Mestre, tal é o que a tesouros e não se enriquece, segundo Deus. Aplicai-vos, pois, diz ainda, a enriquecer-vos, não deste mundo e dos seus bens, mas em Deus, isto é, de virtude e merecimentos, que são bens de que gozareis eternamente no céu. Amontoai tesouros no céu, onde nem a traça nem os vermos poderão roê-los. Mateus 6,20 que o fim de todos os nossos esforços seja, pois, conseguir o precioso tesouro do amor de Deus. Que tem o rico, se não tem caridade? Pergunta Santo Agostinho. E o pobre que tem caridade, o que é que lhe falta? Com efeito, possuam-se muito embora todas as riquezas, se não se possui a Deus, está-se ainda na pior das misérias. Pelo contrário, desde que se possui a Deus, tem-se tudo. Mas quem é que possui a Deus? Quem ama, responde São João. O que permanece na caridade, permanece em Deus, e Deus nele. 1 João 4,16 Afetos e súplicas Ai meu Deus, não quero mais que o demônio tenha domínio sobre a minha alma. Quero que sejais vós o meu único Mestre, Senhor. Quero renunciar a tudo para adquirir a vossa graça. Prefiro-a a mil coroas e a mil reinos. Que amaria eu, não vos amando a vós, amabilidade infinita, bem, beleza, bondade e amor infinito. No passado deixei-vos pelas criaturas, e a dor que essa lembrança me causa não cessará de me afligir a alma. Ofendi-vos a vós que tanto me tendes amado. Agora, porém, ó meu Deus... Ligado a vós por tantos benefícios, não posso consentir mais em me ver privado do vosso amor. Entrai de posse de toda a minha vontade, de tudo quanto me pertence, e fazei de mim o que vos aprover. Se outrora me deixei ir à impaciência nas contrariedades, disso vos peço humilde perdão. Meu doce Jesus, não quero lamentar-me das disposições da vossa providência, sei que elas são todas santas e todas para o meu bem. Fazei, Deus meu, o que quiserdes. Prometo-vos estar sempre contente e ser-vos sempre agradecido. Fazei que vos ame e nada mais vos peço. Riquezas, honras, mundo, que é isso? Deus, só Deus é objeto dos meus desejos. Sois benditíssima, ó Maria, vós que nunca na terra amaste senão a Deus. Obtende-me a graça de amá-lo, convosco ao menos no resto dos meus dias. Confio em vós.